0: Hey, wir haben diesen, Visions oder diesen Monat Visionsmonat genannt, Visionsmonat Januar und dann stellt man sich natürlich die Frage und ich habe mir die Frage gestellt, was ist das Ziel eines solchen Monats? Natürlich ist es das Ziel, die Vision zu hören und inspiriert zu werden immer wieder von dem, was Gott für unser Leben hat. Aber es geht letztendlich auch darum, dass wir uns gemeinsam ausrichten. Ausrichtung ist so ein Wort, was ich darüber geschrieben habe. Das Zweite, was ich glaube, total wichtig ist und was Gott tun möchte, ist, dass er uns Glauben schenken möchte. Glauben ist so wichtig und wir werden später heute noch etwas darüber hören. Das Dritte, was wichtig ist, dass wir hören, horchen. Wenn man ein G davor sitzt, setzt, das ist wie in meinem Leben, ich habe auch ein G manchmal davor, die Petra G, dann geht das besser, nein, dann ist es Gehorchen und nicht nur Horchen, sondern Gehorchen und wir haben das gehört. Pastor Bruce hat das ge gesagt und Katharina hatte das letzten Sonntag oder ja, letzten Sonntag in, in ihrem Zeugnis auch wiedergegeben, dass ähm, der Durchbruch oft auf der anderen Seite unseres Gehorsams liegt. Und darum geht es, dass wir hören, was hat Gott für uns und letztendlich geht es darum, viertens, dass wir träumen und hoffen. Das Thema für die Flourish-Konferenz dieses Jahr ist Hoffen und ich glaube, das wird uns prägen über die nächsten Monate, dieses Wort Hoffnung. Ich glaube, das ist so wichtig, dieses Wort. Hoffnung in unserem Leben macht einen Riesenunterschied. Menschen, die Hoffnung haben, sind inspirierend. Mit Menschen, mit Hoffnung, da möchte man zusammen sein. Wow, das, das ist so ein positiver Spirit. das, ist Hoffnung, die sehen immer das, die sehen die Zukunft, die sehen was Positives in der Zukunft. Das ist immer Hoffnung. Du kannst auch Leute haben, die immer negativ sind. Das ist halt, nee, das wird nichts und, äh und, äh und dann irgendwann denkt man, nee, das, das ist nicht so spannend irgendwie. Ne? Also Hoffnung ist etwas, was Gott uns schenken möchte. Wir wissen, dass er die gute Hoffnung ist. Er ist Hoffnung. Und wenn du am 23.12. nicht da warst, möchte ich dich ermutigen, die Predigt vom 23.12. zu hören, weil darum geht, da ging es darum, was Gott oder was der Feind manchmal in unserem Leben tun möchte. Er möchte Dinge in unser Leben hineinsetzen, ähm, Kränkungen, Verletzungen, Erfahrungen. Die, und und ähm, es gibt einen, einen Schreiber, ähm, John Bevere, ein Pastor, ein Prediger, Schreiber, der hat ein Buch geschrieben und er nennt es den, der Köder des Satans. Und dieser Köder ist wie so ein, so ein Haken, der in unser Leben, in unser Herz hineinkommt und manchmal etwas rauben möchte von dem, was Gott hat. Und eins der Dinge, die am schnellsten weggehen in unserem Leben, ist Hoffnung. Ich weiß, wie mein Leben aussieht, wenn keine Hoffnung mehr da ist. Es ist, ist katastrophal. Das ist depressiv, wenn alles negativ ist, wenn du auf einmal merkst, dass die Probleme so groß werden und die Anfechtung so groß ist und alles und, und du denkst nur irgendwie, wow, wie komme ich hier? Ich, da gibt es keine Hoffnung mehr, ich weiß nicht mehr weiter. Das, und wir, wir alle waren bestimmt schon mal an diesem Ort und wir denken, wow, das ist kein guter Ort zu sein. Aber das, was Gott uns immer wieder geben möchte, ist Hoffnung. Und das, was ich glaube, Gott in diesem Monat tun möchte, er möchte diese, drei Dinge, oder diese vier Dinge tun. Er möchte uns ausrichten, Ausrichten auf ihn natürlich. Er möchte uns Glauben schenken. Er möchte uns hören lassen, damit wir gehorchen können. Und er möchte uns träumen lassen und hoffen lassen. Und ich hoffe, du bist dabei. Amen? Wir haben über, ähm, in den letzten Monaten haben wir darüber gesprochen, Pastor Sam hat darüber gesprochen, Pastor Bruce hat darüber gesprochen, über diese drei A's, er hat darüber gesprochen, dass alles damit anfängt, über von Affiliation, Alignment to Agreement, also von Zugehörigkeit irgendwo dazuzugehören, zu sich gemeinsam auszurichten und dann in Übereinstimmung zu kommen. Und ich glaube, das ist das, was, was ist, worum es geht in einer Gemeinde, in einer Familie, in einer Ehe, in einer Beziehung. Es geht darum, dass man nicht nur dazugehört, so irgendwie, das ist so eine Gruppe, wo ich hingehe, sondern dass man in gemeinsame Ausrichtung kommt und aus dieser gemeinsamen Ausrichtung, dass eine Übereinstimmung kommt. Und da ist etwas, was geschieht, wenn, wenn, wenn wir das erleben, wo, wir, wo die Bibel darüber spricht, dass wir gepflanzt sind im Haus Gottes, dass wir Wohnung nehmen, dass wir da sind, dass wir eine Übereinstimmung haben, dass wir drin sind. Das ist so, so eine Pflanze, die gepflanzt ist, die Wurzeln die schlägt, die ist nicht nur so da, die ist nicht nur so, ich gehöre dazu. Und ob man sie wegnimmt oder nicht wegnimmt, das macht, macht keinen Unterschied, sondern es ist etwas, was gepflanzt ist. Wenn man das rausreißt, dann, dann ist da ein großer Schaden weil es Wurzeln geschlagen hat, weil es verbunden ist, weil es verstanden hat oder die Pflanze verstanden hat, worum es wirklich geht. Und das ist so mein Wunsch, was Gott tun möchte, dass wir von mehr, von Zugehörigkeit zur Ausrichtung kommen und von Ausrichtung zur Übereinstimmung kommen, sodass Gott das tun kann, was er möchte. Weil Gott wirkt in Einheit, Gott wirkt in Übereinstimmung, Gott ist Übereinstimmung und das möchte er in unserem Leben tun. Und das geschieht, indem wir einander lieben und indem wir Gott lieben. Wir wissen, Jesus hat gesagt, hey, wenn ich das ganze, das ganze Gesetz und die Propheten zusammenfassen soll, wenn ich die Bibel zusammenfassen soll, dann gibt es drei Dinge. Liebe Gott, liebe den Nächsten, wie du dich selbst liebst. Das sind drei Dinge, die wir tun müssen. Gott zu lieben und den Nächsten wie uns selbst. Und was Liebe ist, habe ich neulich gehört, so ein Video, und ich habe ein Video für euch, von einem Rabbiner. Ihr habt das bestimmt schon gesehen, aber das erklärt eigentlich toll, was Liebe ist. Because I love fish. Oh, kann man das nochmal zurück machen? You love
1: the fish. That's why you took it out of the water and killed it and boiled it. He said don't tell me you love the fish, you love yourself. And because the fish tastes good to you, Therefore, you took it out of the water and killed it and boiled it. So much of what is love, right, is fish love, right? And so, young couple falls in love, young man and young woman fall in love, what does that mean? That means that he saw in this woman, someone who he felt could provide him with all his physical and emotional needs. And she felt in this man, somebody she feels that she can write, that was love, right? but each one is looking out for their own needs. It's not love for the other. The other person becomes a vehicle for, for my gratification. Too much of what is called love is fish love. Right? An external love is not on what I'm going to get, but what I'm going to give. We had an ethicist, Rabbi Destler, who said, the people make a serious mistake in thinking that you give to those whom you love. And the answer is, The real answer is, you love those to whom you give. And his point is, if I give something to you, I've invested myself in you. Right? And since self-love is a given, everybody loves themselves, now that part of me has become in you, right? there's part of me in you that I love. Right? So true love is a love of giving, not a love of receiving.
0: Man hätte es nicht besser sagen können, oder? Und wir wissen, dass die echte Liebe unser, unser Herr Jesus selbst das gelebt hat. Er hat sich selbst gegeben. Aber es fing an mit dieser Geschichte, wo jemand halt ähm, ein Fisch isst und jemand anders dann sagt, hey, ähm, was tust du da? Und er sagt, ja, ich liebe Fisch. Und er sagt, du liebst nicht Fisch, dann würdest du halt nicht den Fisch angeln, ihn töten, und, also nichts dagegen, Fische zu essen oder ähm, ich mache jetzt hier kein Plädoyer, um Vegetarier zu werden. Aber es ging einfach um diesen, um, um, um diesen Gedanken. Und letztendlich geht es darum, dass echte Liebe, wahre Liebe nicht darum geht, was ist, was ist drin für mich. Sondern wenn es um Liebe geht, dann geht es darum, weil ich liebe etwas und ich investiere mich, ich gebe in etwas. Wir lieben Gott, oder? Wir lieben Gott, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Und Gott hat seine Liebe darin gezeigt, dass er sich selbst gegeben hat. Aber wenn wir sagen, dass wir Gott lieben, dann geht es nicht darum, was wir rausbekommen von Gott. Darum geht es niemals. Das ist nicht die Frage, die sich in deinem Leben stellen darf. Was bekomme ich von Gott? Sondern die Frage ist, was kann ich Gott geben? Wir lieben, Ich liebe meine Frau. Die Frage, die Frage ist nicht und darf es nicht sein, wie Paulus das auch im Epheserbrief erklärt. Die Frage darf nicht sein, was kann mir ja mir geben, sondern die Frage muss sein, wie kann ich mich investieren in jemand anders? Wir lieben Gemeinde. Kann ich ein Amen hören? Ihr wisst, wo ich hin will. Es ist schwierig, jetzt Amen zu sagen. Aber in der Gemeinde geht es nicht darum, im Haus Gottes geht es niemals darum, was du herausbekommst. Sonst geht darum, was du geben kannst, was du investieren kannst in das Haus Gottes. Ich liebe das Haus Gottes und das Haus Gottes ist, ist die Vision meines Lebens letztendlich. Es ist, es ist der Auftrag meines Lebens, das zu bauen, was Gott liebt. Gott liebt seine Braut, er wartet nur darauf, seine Braut zu sich zu holen, seine Gemeinde zu sich zu holen. Dieser, die, der Bräutigam, der, der Ausschau hält nach dieser Braut. Er wartet darauf und, 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 und Gott liebt es so sehr, wenn, wenn Gemeinden gegründet werden, wenn Gemeinden gebaut werden, wenn Menschen zum Glauben kommen, wenn Menschen sich investieren. Das ist das Herz Gottes. Wenn du, wenn du irgendwas wissen möchtest, was das Herz Gottes ist, das Herz Gottes schlägt für Gemeinde. Und weil es natürlich für Gemeinde schlägt, schlägt es immer für den Menschen. Es schlägt immer für jeden einzelnen Menschen, der gepflanzt ist in sein Haus. Aber das Großartige ist, dass Gott eine Vision hat für jeden von uns, für jeden Einzelnen. Gott, Gott ist ein Gott, der sich Gedanken gemacht hat über jeden Einzelnen von uns. Und für jeden Einzelnen von uns hat er eine Vision, hat er einen Plan, hat er Gedanken. Ist das nicht großartig? Psalm 139, wo steht, dass er jeden Tag unseres Lebens in seinem Buch geschrieben hat. Gottes Gedanken für unser Leben sind gut. Für jeden Einzelnen von uns, wenn, wenn du Gott fragst, wird Gott sagen, ich habe gute Gedanken für dein Leben, ich habe gute Absichten für dein Leben, ich habe mir Gedanken aufgeschrieben. Gott ist, wenn, du, wenn, du, wenn du fastest und betest, was du herausfinden wirst, ist, dass Gott gute Gedanken und gute Pläne, gute Absichten für dein Leben hat. Das ist großartig. Aber Gott hat auch eine Vision, die größer ist als ich. Gott hat eine Vision, die größer ist als nur die Vision Jürgen Eisen. Gott hat eine Vision, die heißt, Gott hat einen Gedanken für, für die Stadt Berlin. Gott hat Gedanken für, für unser Land. Gott hat Gedanken für Europa. Gott hat Gedanken für diese Welt. Gott hat Gedanken für seine ganze Schöpfung. Und deswegen ist meine Vision, mein mein Teil, das, was Gott für mich hat, Teil von dem Großen, was Gott dazu hat. Deswegen ist unsere Vision, dass wir Menschen durch den Glauben an Jesus Christus für das Leben ausrüsten wollen. Wir wollen Menschen helfen, diese Vision zu finden für ihr Leben. Und wie wir das heute bei Hannah und Lukas gesehen haben, es gibt nichts Größeres, als wenn Menschen auf einmal entdecken, das ist das, wozu Gott mich berufen hat und dazu will ich mein Leben einsetzen. Es ist wunderbar, dass wir Leute im, im Lobpreisteam haben und in verschiedenen Diensten unserer Gemeinde haben, die einfach sagen, das ist meine Vision, das ist mein Dienst, damit kann ich das tun, was Gott möchte. Gott möchte diese Welt erretten, oder? Und Gott hat mir eine Vision gegeben, vielleicht im Lobpreisteam zu sein und damit kann ich meinen Beitrag leisten, meine, meine Sache hineinzugeben, um diese große Vision, die Gott für uns alle hat, zu leben. Wir brauchen Menschen, die diese Vision leben, ihre eigene, das, was Gott ihnen gegeben hat, und die das Haus leben und einen Unterschied machen wollen. Und dazu erstens, darum geht es heute Morgen, brauchen wir Glauben. Glauben. In Lukas 18, Vers 8 gibt es eine Geschichte, die Jesus erzählt. Und erzählt diese Geschichte von der Witwe, die vor diesem ungerechten Richter tritt und immer wieder vor ihn tritt und um ihr Recht kämpft. Und sie ihr Recht nicht bekommt und sie tritt wieder vor ihn und sie kämpft um ihr Recht. Und, und am Ende sagt Jesus, hey, sie wird ihr Recht bekommen. Und dann sagt er, ich sage euch, er wird dafür sorgen, dass sie schnell zu ihrem Recht kommt, dieser ungerechte Richter. Aber dann sagt Jesus, aber wird der Menschensohn, wenn er kommt auf der Erde, solch einen Glauben finden? Wird Gott finden? Wird Gott bei Equippers Menschen finden? Die Frage, die ich heute stelle, wird er Menschen finden, die sagen, wow, wir beten 21 Tage, wir lassen nicht los, wir treten vor unseren Gott, wir haben einen Glauben und eine Überzeugung und wir klopfen an und wir lassen nicht los. Gott, bis du dich bewegst. Oder sind wir so, wow, das ist nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich glaube, es gibt auch eine andere Gemeinde, die schon Gebäude hat. Ich wollte schon, wollt schon immer mal einen Dienst machen ähm, für, 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 für Leute ähm, auf der Straße und oh, Equippers bietet das nicht an. Ich, ich finde eine Gemeinde, wo es diesen Dienst gibt. Oh, meine Kinder, die brauchen echt eine anderen, die, die, die brauchen mehr, mehr, viel mehr Leben und so. Ich glaube, ich, glaub, ich finde eine Gemeinde, wo es das gibt. Oh, Wäre das nicht schön, irgendetwas zu finden, wo, wo finanziell schon Überfluss ist in der Gemeinde, wo schon über Generationen was aufgebaut worden ist? Und wir nicht so kämpfen müssen mit diesen banalen, einfachen Dingen. Gibt es, gibt es Menschen, die Glauben haben, eine Überzeugung haben wie die Witwe, von der Jesus erzählt, als Gleichnis, die vor Gott treten und sagen, Gott. Gibt es einen Caleb und Esther, die vor Gott treten und sagen, Gott, gib uns Potsdam. Warum verlässt man Warum verlässt man eine Gemeinde, ein Gehalt, zieht um in eine Stadt, von der die neueste Untersuchung zeigt, dass es in der ganzen Stadt 3000 religiöse Menschen gibt? In der ganzen Stadt 3000 religiöse Menschen gibt. Davon wenig, die, die, die bekehrt sind und wiedergeborene Christen sind. Warum zieht man in eine Stadt, um eine Gemeinde zu gründen? Nicht wegen des Geldes, das weiß ich. <lacht> Nein, aus Glauben. Gott, wir klopfen an, wir lassen nicht los. Gott, wir haben Überzeugung, wir haben Glauben. Wir haben Glauben, dass du unser Leben dazu gebrauchst, einen Unterschied zu machen, die Stadt Potsdam zu verändern. Warum sind wir nach Berlin gekommen? Warum ist der Kürpas entstanden? Weil wir den Glauben haben, dass eine Gemeinde einen Unterschied machen. Aber es ist eine Überzeugung. Ich habe eine Überzeugung, dass jeder von uns einen Unterschied machen kann in der Phase oder in, in dem Milieu, wo Gott uns gepflanzt hat. In Römer 10, Vers 17 heißt es, wie wir gesehen haben, setzt der Glaube das Hören der Botschaft von Christus voraus. Wir brauchen den Glauben. Der Glaube kommt aus der Predigt, heißt es in einer anderen Übersetzung. Hebräer 11, Vers 1. Was ist denn der Glaube? Es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Es ist noch nicht da. Erkörpers ist noch nicht da, wo ich mir das vorstelle. Noch lange nicht. Noch lange nicht von dem, was wir geträumt haben oder gesehen haben. Und bestimmt nicht von dem, wovon du träumst. Und Gemeinde ist noch nicht da. Aber wir haben einen Glauben, weil wir etwas sehen. In der Wirklichkeit, im geistlichen Auge sehen, was noch gar nicht da ist. Das ist Glaube. In Hebräer 11, Vers 6 heißt es, und ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. 2. Korinther 5, 6 bis 7 heißt es, deshalb kann nichts und niemand uns unsere Zuversicht nehmen. Halleluja, come on. Nichts und niemand kann uns unsere Zuversicht nehmen. Wir wissen zwar, solange dieser Körper noch unser Zuhause ist, sind wir fern vom Herrn, denn unser Leben hier auf der Erde ist ein Leben des Glaubens. Und nicht ein Leben des Schauens. Komm on, unser Leben ist ein Leben des Glaubens. Wir sehen etwas. Siehst du es? Komm on, gibt es, wenn wir in 21 Tage des Gebets geben, kommen wir wollen anklopfen. Wir wollen, wir wollen, wie die Witwe an dem Thron Gottes anklopfen. Wir wollen sagen, Gott, wir glauben daran. Du bist ein gerechter Richter. Du bist nicht wieder ungerechter. Aber wir glauben daran. Wir haben Hoffnung. Wir haben die Zuversicht. Wenn wir anklopfen, dann wirst du die Tür auftun. Ich habe Zuversicht, dass Gott unser Gebet erhört. Glauben, dass, unser, dass Gott unser Gebet erhört. Zweitens, was wir dazu brauchen ist, wir müssen überwinden. Wir wollen ja glauben, oder? Wir sind alle motiviert zu glauben. Jeder wird sagen, natürlich, ich will doch glauben, ganz ehrlich. Aber im Hinterkopf sind es Gedanken wie, jedes Mal, wenn ich an Glauben denke, denke ich an meine schlechten Erfahrungen. Ich bin müde. Enttäuscht, frustriert, Misserfolg, Versagen, Verletzung, Kränkung, Furcht, Angst. Alles Dinge, die wir kennen, oder? Da kommt man und hört eine Botschaft des Glaubens und denkt, ja, ja, das will ich, das will ich, das will ich. Aber da kommt in uns etwas raus und sagt, wir haben doch schon geglaubt, wir haben schon mal gesagt, wir waren da schon mal. Warum jetzt? Warum jetzt? Was ist jetzt anders als letztes Jahr? So diese typische Botschaft, come on, dieses Jahr werden wir fit. Dieses Jahr nehmen wir uns die Sachen vor und dieses Jahr werden wir unser Leben auf den Kopf stellen. Gute Neujahrsvorsätze. Lass uns glauben und vertrauen. Was ist anders dieses Jahr? Da kommt jemand zu Jesus der einen kranken Sohn hat. Und er geht zu seinen Jüngern und sagt, hey, geht zu Jesus Jüngern und sagt, könnt ihr den, den Dämon austreiben oder könnt ihr ihn gesund machen, könnt ihr für ihn beten. Und, und den Jüngern gelang es nicht. Und dann mischt sich Jesus in das Geschehen ein und, und spricht mit dem Vater. Und der Vater sagt, doch, wenn es dir möglich ist, etwas zu tun, dann hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Er spricht von sich und seinem Sohn. Und Jesus sagt, wenn es dir möglich ist, sagst du, für den, der glaubt, ist alles möglich. Da rief der Vater des Jungen, ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Wow, was für ein tolles Gebet, oder? Ich glaube, aber hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Und Jesus heilt ihn, Jesus setzt ihn frei und in diesem Moment wurde er geheilt und wurde berührt. Und so geht es uns doch manchmal. Wir sagen, wir glauben, aber hilf mir raus aus meinem Unglauben. Weil er war konfrontiert. Ich sehe mein. Ich glaube, aber ich sehe das. Ich glaube, aber ich sehe das Problem. Ich glaube, aber letztes Jahr. Ich glaube, aber die Frustration. Ich glaube, aber die Kränkung. Ich. Gott, hilf meinem Unglauben. Gott, hilf meinem Unglauben. Hey, wenn wir 21 Tage des Gebets haben, das Größte, was Gott uns tun kann und das Größte, wie wir Gott begegnen können, wie wir ganz neu ihn erleben können, ist, dass wir sagen, Gott, ich glaube, aber wir bitten dich, dass du uns begegnest, dass du innerlich uns berührst. Hilf meinem Unglauben. Hilf mir diese Enttäuschung der letzten Jahre. Hilf mir dieses... Diese Gebetserhörung, die ich nicht erlebt habe, zu über, zu, darüber zu kommen. Hilf mir, die, über diesen Unglauben zu kommen, der in meinem Leben ist. Hilf mir, dass ich das überwinden kann. Es gibt niemand in der Bibel, der große Erfolge hatte, wenn wir jetzt die großen Glaubensväter nehmen, ob es Abraham ist, ob es Isaak ist, ob es Jakob ist, ob es später David war, ob es die Propheten waren. Es gab niemanden, der nicht herausgefordert worden ist, wo Glauben war, der nicht irgendwo an dieser Stelle war und dann gesagt haben, Gott, alles toll, was du sagst, aber ich bin am Ende. Wenn du es jetzt nicht tust, Gott, ich glaube, aber hilf meinem Unglauben. Wenn ich uns beschreiben möchte als Körpersgemeinde, dann würde ich sagen, das ist ein guter Ort zu sein und da befinden wir uns. Gott will glauben, aber hilf unserem Unglauben. Wir wollen unseren Unglauben überwinden. Hey, wir, wir sehen, wir haben Glauben, wir haben Glauben für die Zukunft, wir glauben an ein Gebäude, wir glauben, dass du mit uns bist, wir haben Wunder nach Wunder gesehen, wir haben Dinge gesehen, wir haben finanzielle Wunder gesehen in den letzten neun Jahren, wir haben jedes Jahr großartige Dinge erlebt, unglaubliche Dinge erlebt. Aber wir haben auch andere Dinge erlebt. Wir haben Enttäuschung erlebt. Wir haben Gebetsantworten erlebt oder beziehungsweise wir haben Mangel, Mangel an Gebetsantworten erlebt. Wir haben Dinge erlebt, wo wir gesagt haben, Gott, warum ist das so? Warum ist das so schwierig? Wir befinden uns genau da, wo unsere großen Glaubensväter sich befunden haben. Die Frage ist, kannst du und willst du es Gott erlauben, dass er überwindet in deinem Leben. Dass er überwindet. Dass du sagen kannst, Gott, ich packe mal mein Selbst, meinen Fisch zur Seite, Fischglaube. Und es geht nicht darum, sondern Gott, ich sage, begegne mir neu und schenk mir Glauben. Gott, diese Enttäuschung, die ich letztes Jahr erlebt habe, dieses auf der Arbeit oder finanziell, die Krankheit, die ich durchleben musste, den Schmerz, mit dem ich lebe, ich lege das zur Seite und ich überwinde und ich sage, Gott, ich glaube wieder erneut. Ist es möglich für Gott, in dein Leben hineinzuwirken, dass du sagst, wie wir das heute gesungen haben, und tu es nochmal? Gott, und tu es nochmal. Ist es möglich für dich, wie die Jünger, die nachdem Jesus gekreuzigt worden ist und sie die Auferstehung noch nicht richtig verstanden haben und sie sich zurückgezogen haben und wieder am Fischen waren und, und ihr Netz ausgeworfen haben und Jesus sagt, hey, werft eure Netze auf der anderen Seite aus. Ist es dir möglich, dein Netz nochmal auszuwerfen und zu sagen, Gott, ich vertraue dir ganz neu. Ich möchte überwinden. Hier nochmal meine Ermutigung, die Predigt vom 23. anzuhören, weil es eine enorme Geschichte meines Lebens ist. Und das ist die Geschichte, Verletzung und Kränkung zu überwinden, damit Gott neue Dinge in meinem Leben tun kann. Und wenn ich das nicht immer wieder neu erlebe und immer wieder neu von Gott berührt werde, kann ich weder hier vorne stehen und predigen, ich könnte nicht andere Dinge tun, die ich tue, weil es wichtig ist, dass Gott immer wieder mein Herz berührt und heilt, so dass ich sagen kann, Gott, aus tiefstem Herzen, ich vertraue dir. Ich möchte nirgends, nir irgendwann in meinem Leben möchte ich irgendwie vor Menschen stehen und irgendetwas sagen, was ich nicht glaube. Das wäre das Schlimmste, wenn wir anfangen zu predigen, wovon wir nicht überzeugt sind. Wenn ich sage, ich glaube, dass Gott ein Gebäude uns schenken wird, ich glaube, dass Gott gnädig ist und barmherzig ist, ich glaube, dass wir Wunder erleben werden, dann tue ich das aus tiefstem Herzen und ich glaube dass ich spüre, dass Gott es tun möchte. Aber Gott muss mich berühren, ich muss überwinden, Kränkung überwinden, Verletzung überwinden, Enttäuschung überwinden, Frustration überwinden. Deswegen ist es wichtig, dass wir zurückschauen. Drittens heißt zurückschauen, aber richtig. Psalm 78 ist ein Psalm, der heißt Gottes Wege mit seinem Volk. Ein großartiger Psalm. Wir, wir können ihn nicht ganz lesen, aber ich werde viele Stücke davon lesen. Ähm, was macht die Zeit? Oh, Es gibt eine Stelle in der Bibel, wo die Zeit angehalten wurde. Dafür beten wir jetzt. Psalm 78, Gottes Wege mit seinem Volk. Und es ist unglaublich, weil in diesem Psalm wird die Geschichte des Volkes Israel so ein bisschen dargestellt. Und ich, und ich lese uns hier mal ein paar Verse, weil sie sind, sie sind einfach großartig. Und ich lese hier aus der Neuen Genfer Übersetzung. Da heißt es, ein kunstvoll gestaltetes Lied. Höre mein Volk auf meine Weisung. Habt ein offenes Ohr für meine Worte. Sprüche der Weisheit will ich vortragen. Ich will verkünden, was seit, gerauer, seit grauer Vorzeit verborgen war, was wir gehört und erfahren haben und was unsere Väter uns erzählt haben. Das wollen auch wir unseren Kindern nicht vorenthalten. Denen, die nach uns kommen, wollen wir von den großen Taten des Herrn erzählen. Von seiner Macht und von den Wundern, die er vollbracht hat. Für die Nachkommen Jakobs hat er Verordnungen erlassen, die seinen Willen bezeugen. Ja, für ganz Israel hat er Gesetze aufgestellt. Unsere Vorfahren befahl er sie, ihren Kindern weitermachen geben, Denn die ganze Nachwelt soll gut Bescheid darüber wissen, alle, die später geboren würden, sollten immer wieder bereit sein, es ihren Kindern zu erzählen. So würden sie alle ihr, auf, auf, ihr Vertrauen auf Gott setzen und seine großen Taten nicht vergessen. Ja, dann würden sie nach seinen Geboten leben. Auf keinen Fall sollten sie für ihre Vorfahren werden, die sich immer wieder voll trotz gegen Gott auflehnten. Eine Generation, deren Herz nie ganz Gott gehörte und die ihm nie treu war. Die Männer vom Stamm Ephraim, gut gerüstete Bogenschützen, sind am entscheidenden Kampftag zurückgewichen. Hier erzählt Gott darüber, wie wichtig es ist, oder dieser Psalm erzählt davon, wie wichtig es ist, dass wir etwas weitergeben von dem, was Gott getan hat. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir niemals vergessen, was Gott getan hat. Und wenn ich zurückschaue, ich habe das in den letzten Monaten oft getan, wenn ich von 2009, 2010 und 11 und 12 unser Einzug in die Blisse Straße, unser Auszug aus dem Hotel und, und all die Segnungen, die wir erlebt haben und die Wunder, die Gott getan hat, wie Gott uns manchmal 10.000 Euro geschenkt hat. Als wir eingezogen sind, haben wir 50.000 Euro bekommen, um uns Technik, Equipment zu kaufen, was schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist, aber das war 2010 und wir wurden einfach gesegnet. Dann 28.000 Euro, die uns erlassen worden sind, es sind Segnungen und Segnungen. Und ich will darüber erzählen, wie großartig Gott ist und wie großartig Gott uns gesegnet hat. Gott ist einfach fantastisch. Hey, das wollen wir weitergeben, wir wollen immer wieder sagen und so viele gute Dinge, die wir erlebt haben, Konferenzen und Flourish-Konferenzen und im kids bei den Jugendlichen. Und wir, wir hatten keine Teenie-Gruppe, heute haben wir eine Teenie-Gruppe. Wir hatten keinen Kids-Dienst, heute haben wir einen Kids-Dienst. Wir hatten keine Frauenarbeit, heute haben wir Frauenarbeit. Wir hatten keine Kleingruppe, heute haben wir Kleingruppen. Es sind so viele Dinge, die Gott getan hat. Wir wollen nicht aufhören, Gott die Ehre dafür zu geben. Ich will zurückschauen und Gott die Ehre dafür geben. Das bedeutet nicht, dass ich nicht all die anderen Dinge sehe. Ich sehe sie. Ich spüre sie. Sie sind manchmal wie so eine kleine Nadel, so ein Pieks, der mir da hinten im Rücken sticht. Aber die Bibel spricht davon, dass wir auf das Gute schauen sollen, was Gott getan hat. Und im Tag des Kampfes nicht zurückweichen sollen. Hier geht es weiter. Sie hielten sich nicht an Gottes Bund, den er mit seinem, Gonzen, mit seinem Volk geschlossen hatte. Sie weigerten sich, sein Gesetz zu befolgen. Seine großartigen Taten vergaßen sie. Auch die Wunder, die, sie erleb erleben, die er sie erleben ließ. Dabei hatte er sie vor den Augen ihrer Vorfahren wundervollbracht in Ägypten, im Gebiet der Stadt Soan. Er teilte das Meer, ließ sie durch ihn Durchziehen. Zu beiden Seiten staut er das Wasser wie einen Damm. Er leitet das Volk, Tag durch ein, das Volk am Tag durch eine Wolke und in der Nacht durch einen leuchtenden Feuerschein. In der Wüste spaltete er Felsen, Wasser in Fülle ließ er hervorströmen wie Wasser Meeresfluten und gab ihnen reichlich zu trinken. Bäche ließ er hervorbrechen aus dem Gestein und das Wasser schoss herunter wie ein reißender Fluss. Sie aber sündigten weiter gegen ihn und lehnten sich dort in der Wüste gegen ihn, den Höchsten, auf. Ganz bewusst stellten sie Gott auf die Probe. Sie forderten von ihm Speise, nach der sie Verlangen hatten. Dann heißt es, sie beleidigten Gott und fragten, ist Gott wohl in der Lage, uns auch in der Wüste einen gedeckten Tisch vorzusetzen? Nun gut, er schlug den Felsen, das Wasser floss heraus, sogar ganze Bäche strömten hervor. Aber kann Gott seinem Volk auch Brot geben oder gar Fleisch verschaffen? Was für ein Hohn, was für ein Sport, oder? Und Gott segnete die körpersgemeinde Und er gab ihnen ein Gebäude und dies und jenes. Und dann sagte, es ist Zeit auszuziehen. Und dann gingen sie ein Stück durch die Wüste und mussten in einem Hotel sein, wo es nicht so toll war. Und dann sagten die Leute dort, wird Gott uns wieder ein Gebäude geben können? Wird Gott uns wohl finanziell wieder versorgen können? Wird es mal wieder so gut sein, wie es mal war? Wird Gott wieder die Himmel öffnen und segnen? Gott hat das Volk nicht von Ägypten ausgeführt in das verheißene Land, sondern er hat sie durch die Wüste genommen und gesagt, ich will testen, ob ihr mir vertraut. Fischliebe. Fischliebe. Und trotzdem gab er den Wolken über ihn einen Befehl. Er ja, öffnete die, die Türen des Himmels Gottes Gnade so. Ja, sie kehrten um von ihren falschen Wegen und suchten Gott. Sie besannen sich darauf, dass Gott ihr Fels ist und der Höchste ihr Erlöser. Doch wieder betrogen sie ihn mit ihren Worten. Sie belogen ihn mit allem, was über ihre Lippen kam. Sie blieben nicht von ganzem Herzen bei ihm und hielten nicht treu an dem Bund, den er mit ihnen geschlossen hat. Vers 38, doch er war barmherzig, er vergab ihre Schuld, tröstete sie. Immer wieder hielt er seinen Zaun zurück und ließ seinem Unwillen keinen freien Lauf. Und Vers 41 wieder und wieder stellten sie ihn auf die Probe und beleidigten ihn den heiligen Gott Israels. Sie dachten nicht mehr daran, wie er mit starker Hand eingegriffen, sie aus der Gewalt ihrer Unterdrücker befreit hatte. Doch wieder forderten sie Gott heraus 56. Sie lehnten sich gegen ihn den Höchsten auf und hielten nicht an seinen Mahnungen. Sie sagen, sie sagten sich von ihm los und brachen ihm die Treue wie schon zuvor ihre Väter. Unzuverlässig waren sie wie ein Bogen dessen Pfeile in die falsche Richtung schnell. Aber wenn ich diese Geschichte lese und wenn ich das, die Geschichte des Volkes Israel lese, dann denke ich mal, so wie doof kann man sein, wie blöd kann man sein, wenn man all diese Wunder erlebt hat. Und dann denke ich immer an mein Leben. Denke mal, auf, wie oft Gott mir wie oft ich dann da stand und gepredigt habe und gesagt habe, wow, wie gut Gott ist und wie Gott uns 30.000 Euro geschenkt hat und wie Gott das gemacht hat und jenes gemacht hat und wir predigen und wir sagen, wow, Gott ist groß und Gott ist großartig. Und im nächsten Moment, wo es nicht so gut läuft, dann merke ich, wie mein Herz zusammensackt und ich auf einmal merke, oh Gott, ich glaube, aber hilf meinem Unglauben, hilf mir. Es fällt mir gerade echt schwer, in dieser Sache dir zu vertrauen. Wir kennen das alle, oder? Wir haben die tollsten Sachen erlebt und mit Gott erlebt und wir sind durch, 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 durch Feuer mit ihm gegangen und wir haben Dinge erlebt und dann kommt so eine blöde Sache auf der Arbeit oder finanziell irgendwie so und unser Herz sagt zusammen und wir denken, Gott, es fällt mir so schwer. Hilf meinem Unglauben. Es ist okay, dass wir ganz ehrlich sind zu Gott. Mein letzter Gedanke, mein letzter Punkt und ich, ich jage durch, ist, ähm, aber ich muss so abschließen, weil ich kann so nicht aufhören jetzt. Heißt Gott zu vertrauen und Glauben an Gott zu haben, Vertrauen zu haben. In Paulus sagt es so in Philippa 4, 10 bis 13. Ich habe mich aber im Herrn sehr gefreut, dass ihr endlich einmal wieder aufgelebt seid, meiner zu gedenken, worauf eigentlich auch Bedarf wart. Und ihr hattet keine Gelegenheit. Nicht, dass ich des Mangels wegen sage. Denn ich habe gelernt, mich darin zu begnügen, worin ich bin. Sowohl erniedrigt zu sein, weiß ich. Keine Fischliebe, echte Liebe, weiß ich. Überfluss zu haben, weiß ich. In jedes und allen bin ich eingeweiht, sowohl satt zu sein als zu hungern. Sowohl Überfluss zu haben als auch mangelnd zu sein. Alles vermag ich in dem, der mich Kräftig. Komm, on, Küppers, alles vermögen wir in dem. Hey, das ist okay, ein bisschen Hunger zu leiden. Es ist sogar Teil des Evangeliums, Hunger zu leiden. Es ist sogar Teil des Evangeliums, Verfolgung zu leiden. Es ist sogar Teil des Evangeliums, Mangel zu haben. Es ist okay, durch die Wüste zu gehen. Es ist Teil des Evangeliums, durch die Wüste zu gehen. Es ist nur nicht Teil des Evangeliums, in der Wüste sein Zelt aufzuschlagen sondern wir wollen uns für Stabilität an Jesus lehnen. Psalm 112, Halleluja, glücklich ist der Mann, der den Herrn fürchtet, der große Freude an seinen Geboten hat. Denn in Ewigkeit wird er nicht wanken, zum ewigen Andenken wird er Gerechte sein. Er wird sich nicht fürchten vor böser Nachricht. Come on, fest ist sein Herz, es vertraut auf den Herrn, beständig ist sein Herz. Er fürchtet sich nicht, bis er heruntersieht auf seine... Her Bedränger, Komm man, beständig ist sein Herz. Höre auf seine Weissagung, Jeremia 29, Vers 11. Ja, komm und lass uns seine Weis Wegweisung hören, denn ich kenne die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Dann Vers 12, das vergessen wir oft nach diesem Vers. Ruft mich an, ruft ihr mich an, geht ihr hin und betet zu mir, dann werde ich auf euch hören. Und sucht ihr mich, so werdet ihr mich Finden. Ja, fragt mit eurem ganzen Herz nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Psalm 46, Vers 2, der letzte Vers. Gott ist unsere Zuflucht, unsere Stärke, als Beistand in Nöten reichlich zu finden. Darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde erbebte und die Berge mitten ins Meer wanken. Es geht darum, Gott zu vertrauen. Das, was Gott möchte und das, wozu, wo, wie Gott uns führt, er führt uns durch die Wüste. Dein Leben, und wenn du nicht in der Wüste gerade bist, dann danke Gott dafür, dass du nicht in der Wüste bist. Aber irgendwann wirst du wieder in der Wüste sein. Und dann geht es darum zu sagen, Gott, ich vertraue dir. Du hast mir vorher geholfen, du wirst mir wieder helfen. Gott, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Hey, als Gemeinde, es geht darum, dass wir uns ausrichten. Aber das Erste, was wir tun wollen, wir wollen uns auf ihn ausrichten. Wir wollen sagen, Gott, wir vertrauen dir. Gott, wir wollen sagen, wir glauben, dass du einen guten Weg hast. Wir glauben, dass du gut bist. Du bist großartig. Du bist großartig in unserem persönlichen Leben, aber du bist großartig für uns. Gott war großartig in der Vergangenheit. Gott wird großartig in der Zukunft sein. Aber das, was er will, ist keine Fischliebe. Es ist nicht dieses, ach, ist mir gerade zu kompliziert. Ist gerade zu schwierig. Geht immer durch die Wüste. Ich kenne einen anderen Weg. Nein, Gott möchte, dass wir sagen, hier bin ich. Gott, ich gebe dir, was dir gehört. Mein Leben. Ich gebe dir alles. Und dann nimmt Gott uns. Und dann führt Gott uns. Und dann führt uns von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und manchmal ist da, da, dazwischen ist so ein Ein schwieriger Weg. Aber Gottes Weg für dein Leben ist Zukunft, ist Hoffnung, ist Erfüllung, ist all dieses Ding. Aber was er braucht, ist dein, ja, hier bin ich. Ich richte mich aus, Gott, ich glaube. Und manchmal sagen wir, ich glaube, aber hilf meinem Unglauben, hilf mir Gott. Und dann sind wir wie die Witwe, die an den, an den Richterstuhl klopft und sagt, gib uns unser Recht. Wir lassen nicht los, wir glauben, wir haben Vertrauen, Gott. Du bist großartig. Ich lade dich ein, dabei zu sein. Ich lade dich ein, dich aufzumachen mit uns. Aufzumachen in, in was Neues, in was Großartiges. Ich würde gerne sagen, ich möchte dich einladen, auf, auf, dich aufzumachen in einen Weg ohne Probleme. Aber das ist nicht das Evangelium. Sondern das Evangelium sagt, umso mehr du glaubst, umso mehr du Gott vertraust, umso mehr wirst du herausgefordert. Wenn du keine Herausforderung möchtest, dann musst du Gott aus deinem Leben streichen und sagen, ich mache das, was ich will. Und ich gehe so mit dem, in dem Moment, wo du glaubst und Gott wählst und Jesus wählst, wird der Weg schmaler und herausfordernder. Und dazu möchte Gott dich einladen. Wollen wir zusammen beten? Wie wäre es, wenn wir gemeinsam aufstehen und unseren Gottesdienst so abschließen heute Morgen? Jesus, wir wir beten so, wie der Vater dieses kranken Jungen gebetet hat. Wir glauben, aber wir bitten dich, dass du unserem Unglauben hilfst. Wir vertrauen dir, Jesus. Und ich möchte das aussprechen. Wir wollen unser Vertrauen in dich setzen und es dir, dir zutrauen und dir zusprechen und sagen, Jesus, wir vertrauen dir. Du bist ein großartiger Gott und du hast großartige Gedanken und Pläne für jeden Einzelnen von uns. Aber wir bitten dich da, wo Dinge sind in unserem Leben, die wir überwinden, müssen und sollen, dass du uns die Kraft gibst, das zu tun, Da, wo es darum geht, Beziehungen wieder aufzurichten, Verletzungen zu übergehen und Enttäuschungen zu überwinden. Wir bitten dich, dass du uns die Kraft gibst durch deinen guten Heiligen Geist. Jesus, ich bitte dich, dass du uns ganz neu aufbrechen lässt in das Neue, was du für uns hast. Und das Erste, was wir tun wollen, Gott, wir wollen uns auf dich ausrichten. Und wir wollen dir sagen, dass wir dich lieben. Wir lieben dich, Jesus. Wir lieben dich so sehr, dass wir bereit sind, wie du es möchtest, dass wir unser Leben dir geben. Alles, was wir sind, alles, was wir haben, alles, was du uns gegeben hast, das gehört dir, Jesus. Wie wäre es, wenn du dir im Moment nimmst, und einfach dein persönliches Gebet zu Gott sprichst. Einfach ihm deine Liebe ausdrückst, das, was dich heute Morgen angesprochen hat, das, was dich herausfordert, zu sagen, hier bin ich Gott. Hier bin ich Gott. Ich möchte glauben, hilf beim Unglauben. Im Namen Jesus. Im Namen Jesus. Jesus, und wir danken dir, dass du diesen Monat gebrauchen wirst, um uns Zuversicht zu geben, Hoffnung zu geben und Glauben zu geben. Und wir sprechen es prophetisch aus, dass wir alles andere überwinden, weil deine Hoffnung regiert und das Glaube durchbricht. Und wir wollen dir gefallen als Menschen des Glaubens. Und wir danken dir dafür, dass du uns begegnest in diesen Tagen, dass du uns füllst mit deinem Heiligen Geist. Und wir bitten das im Namen Jesus. Amen.